0: Le club sport saison 2 épisode 6, ça démarre maintenant. Bonsoir et bienvenue en direct dans le club sport Objectif Gare, vous avez l'habitude chaque jeudi soir sur Objectif Gare, c'est votre rendez-vous pour ne rien rater de l'actualité sportive gardoise, encore un programme bien chargé ce soir notamment avec notre invité qui est là, c'est Yann Balmossière, entraîneur de l'USAM Ligard, comment ça va Yann
1: Très bien, bonsoir à tous.
0: On a reçu beaucoup de monde de l'USAM sur ce plateau et c'est une première pour vous, on est très heureux de vous recevoir.
1: Mais très heureux d'être là.
0: À côté de vous, puisqu'on va parler de l'USAM, évidemment, des résultats actuels, mais on va parler de tir à l'arc aussi au début de cette émission. C'est Olivier Grillat, qui est à côté de vous, le directeur sportif de l'arc club de Nîmes. Olivier, très heureux d'être là. Joli oui, souriant.
2: C'est une première fois et ça me
0: fait plaisir. Eh ben oui, on va parler de nos archers Nimois susceptibles de participer aux Jeux Olympiques 2024. Et puis évidemment dans cette émission il y a toujours nos nos sociétaires ce soir c'est Corentin Carpentier un habitué euh, du club Objective-Gare mais aussi du club sport commerçant coprésident euh, du collectif sauvon -Nim Olympique comment ça va Corentin
3: Ça va très bien bonsoir Corentin bonsoir à tous bon en forme oh, il y a du monde un peu en ville les, les commerces ça euh, ça rue Fresque ça va. fonctionnent ça va. Bah, le début de semaine était pas mal parce qu'on avait ouais. une météo presque Et printanière oui. donc ça a été un bon début de semaine bon là de nouveau sur une météo automnale <rire> Mais très bien, ça va bon, très bien. On,
0: on parlera notamment avec vous euh, de l'interview paru cette semaine du président Rania Saf. Euh, pas mal de déclarations fortes. On reviendra dessus euh, dans cette émission. Et si la technique est avec nous, on aura Joanne Charpenay en duplex à la fin de l'émission parce que c'est l'entraîneur de Rouen, l'ancien joueur du Nîmes Olympique. Et il y a un match de Coupe de France dimanche et puis pour terminer la présentation de ce magnifique plateau, Sacha Virga notre journaliste qui est là toute la semaine, Sacha, celui qui bosse le plus dans son rédaction, comment ça va Sacha euh,
4: Je dirais pas ça mais ça va quand même très bien j'espère que vous aussi autour du plateau
0: Bon on forme Sacha
4: Très bien ouais ça va, Allez bien. on est parti pour cette émission comme
0: d'habitude on démarre tout de suite avec le témoin du club Allez, on l'a dit, notre témoin c'est Olivier Gria, le directeur sportif de l'Arc Club de Nîmes. Sacha, je vous laisse lui poser la première question.
4: Exactement. Le club de Nîmes, Monsieur Gria, fait partie des meilleurs dans votre discipline. Expliquez-nous combien d'archers nîmois sont susceptibles de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
2: Actuellement, il y a un, un groupe en préparation à l'INSEP pour les, les Jeux. Donc, il y a six filles et six garçons qui ont été retenus. Et sur ces six filles, on en a une qui a été retenue et trois garçons sur les six garçons. Ils sont en préparation avec okay, un. Il y a quatre
0: mois sur les 12 entraîneurs de l'équipe de France. On va voir bah, d'ailleurs quelques images. Hein, de...
2: Et euh, donc euh, début vrai. janvier, il y aura une sélection. Ils garderont quatre vrai. hommes, quatre femmes, qui feront trois épreuves de Coupe du Monde et les trois meilleurs ben, euh, bien, participeront bien, aux Jeux de, de Paris. Là, on
0: voit c'est Baptiste. C'est Baptiste à C'est un peu la, la chaîne pépite qui monte, non
2: bah, Baptiste à c'est quelqu'un qui a pris le tir à l'arc à Monduel. D'accord. Qui devait rejoindre l'Arc Club de Nîmes dans quelques années euh, quand on pour euh, évoluer avec nous en D1. Et il a eu une progression fulgurante à un tel point qu'actuellement il est numéro 2 français. Quel âge il a 17 ans. D'accord. Donc euh, il a très vite voulu être avec Jean-Charles, Pierre, enfin tous ceux qu'on a des internationaux parce qu'il il a basculé du, du milieu moins de 18 ans à, à senior. Et là les images qu'on vient de voir c'est la finale du tournoi de Nîmes. Il, a, il est allé en finale, il a perdu en finale mais arriver à ce niveau de compétition à, à son âge c'était incroyable. Il a fait d'autres exploits, hein, parce qu'il a fait un quart de finale à Shanghai en Coupe du Monde. Et actuellement, euh, chez les garçons, dans le groupe qui oh, prépare C'est plutôt bon signe
0: pour qu'il a au jeu, Ah Oui, oui est, est, il, est, il est bien parti.
2: Il a le profil et le niveau de perf qui permet d'espérer de, qu'il y aille
0: D'accord, sur les 4, vous avez dit, donc on a bien compris, ils sont 12, ils vont en garder que 6. 3 mmh. et 3, il y a... Il y a Jean-Charles Vallade. Voilà, voilà, il y en a 4, c'est bien parti pour les 4. Alors pas si,
2: en, enfin, en analysant euh, froidement les choses sur les six garçons, le numéro 1 et le numéro 2 c'est Jean-Charles et Baptiste donc théoriquement, tout peut arriver parce que la préparation c'est long, on peut se blesser il y a les sélections au début janvier mais théoriquement, être dans les quatre tous les deux ça me paraît pas, c'est pas un fantasme
0: après, on a 4... des images aussi de Jean-Charles Chab... Chab... Valadon pardon.
2: après on a Pierre, ça c'était la, la finale de championnat de France de D1 contre Clermont-Ferrand où là justement, j'avais mes... ni Baptiste, ni un autre jeune qui est en équipe de France, moins de 21 ans et on en... il y avait Jean-Charles, Pierre, Franck et qui est un international ivoirien qui vit à Nîmes et qui s'entraîte qui a été vice-champion d'Afrique. C'est un sujet
4: d'ailleurs sur Objectivia. On en a
2: parlé. là, enfin, pour ça, c'est... Et il y avait Quentin sous Nîmes avait gagné, là. Oui, Nîmes avait gagné, oui. Oui, on a, cette année, on a, on a failli faire le doublé, parce qu'on a eu le titre chez les garçons et on a perdu en barrage chez les filles, on euh, rien.
0: Pour s'arrêter sur Jean-Charles Valadon, parce qu'on le disait avant le début d'émission, euh, quand Antet disait ben, « c'est le seul nom que je connais euh, », mmh. voilà, il, il est quand même connu, on rappelle médaillé d'argent oh, au Rio. De Rio en, en, en oui, 2016. ça,
2: ça c'est unique à vivre, quand vous accompagnez un athlète, moi j'étais à Rio, je vous assure... Euh, Enfin, de toute ma vie, je me rappellerai quoi. L'émotion, c'est Parce que c'est
0: vrai qu'on le voit, euh, souvent, on a déploré en athlétisme ou dans pas mal de... Euh, on s'inquiète un peu de la, de, de, de la moisson qu'on va pouvoir avoir la France à ces Jeux de, de Paris euh, chez nous. Euh, Jean-Charles, c'est une, vraiment une, un médaillé potentiellement plus-plus, euh, bah, plus, on a bah, envie de dire. Oui, c'est un, un excellent, parce qu'il
2: a fait une finale. C'est ce vise, d'ailleurs. Oui, de toute façon, lui, c'est sa dernière campagne internationale. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que le, le duo avec euh, Baptiste fonctionne à merveille parce qu'ils ne sont pas concurrents. Jean-Charles veut obtenir une médaille que ce soit par équipe ou individuelle à Paris et il a besoin surtout par équipe d'avoir des, des complices très forts et euh, Baptiste veut apprendre. et Ils ne seront jamais en concurrence parce que Jean-Charles s'arrête donc Jean-Charles essaye de transmettre le maximum
0: à Baptiste. Et donc, ça, ça fonctionne à, à merveille. Avant que nos, nos invités et témoins autour de la table vous, vous posent une question. Comment ils se préparent, euh, nos archers Parce qu'on se rappelle, on a là. eu We tout Atatou, une athlète. Ce n'est pas le sport le plus médiatisé. Est-ce que c'est est compliqué Est-ce qu'ils sont surpris Est-ce qu'il y a des sponsors Là, c'est très spécial. Comment ça se
2: passe bah, pour, euh, c est, c est un, On fait une opération commando. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien réussi au jeu de Rio. Parce qu'on a fini cinquième par équipe et une médaille d'argent en individuel. Et c'était une catastrophe à Tokyo. — Oui. Aucune
0: médaille. — Rien.
2: La et puis vraiment, ça s'est mal passé. Donc on a changé complètement de stratégie au niveau de la Fédération française. Donc ils sont préparés dans les clubs. Et là, on avait décidé que de début septembre jusqu'au jeu, ils restaient à Paris et à l'INSEP. Ils ne sortent pratiquement jamais. En entraînement intensif avec un co nouveau coach sud-coréen. D'accord. C'est Monsieur Ho, c'est le coach qui a eu le plus de médailles olympiques. Euh, Donc à tire à l'arc tous joueurs. les jours. Euh... Ouais, non, mais là, c'est c'est Donc c'est pris en
0: charge. Ils ont pas besoin de travailler à tout côté. Tout est pris en charge, tout
2: est calculé. Enfin, on, on travaille avec le club, mais euh, oui, oui, non, mais c'est important. Non, mais ils ont hein. pas aucun problème de préparation. Tout, a, on a tout vu et le suivi médical. Enfin, tout, 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 tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. Moi, la seule demande, j'étais d'accord avec le plan. Ce que j'avais demandé, c'est qu'ils intensifient le suivi médical, parce qu'en poussant les gens à fond comme ça, il y a risque de plaisir physique. Et puis oui. Je voulais aussi qu'il y ait quelqu'un qui surveille leur état moral, parce que quand vous travaillez comme des fous, puis l'ambiance est quand même particulière. Vous êtes 6, vous savez que vous ne serez plus que 4. Et quand Et oui. vous serez 4, vous savez que vous ne serez plus que 3. Donc c'est compliqué à gérer ça.
4: Donc,
0: euh, en mais tout ça, cas, cas ils la préparation des... optimale, ah, oui, optimale. Pour, pour viser ah, des... Je ne sais pas des des si modèles. on sera
2: les plus forts, mais on sera dans les mieux préparés. Et financièrement,
4: pas de... vous n'avez pas de soucis du coup, On a tout on le, le temps des bien.
2: soucis, parce qu'on euh, est... ne on joue pas avec un ballon.
4: Mais dans notre
2: cas de figure... Nous, on a tout anticipé, on a préparé... Vous savez, l'Arc Club de Nîmes fait des choses, le grand tournoi, des choses... On va en Parce qu'on anticipe tout. On
0: ne fait pas les choses sans avoir les moyens de les faire. Quoi. Avant de vous poser d'autres questions, Yann, est-ce que le tir à l'arc, ça, ça vous parle ou pas
1: Oui, oui, complètement. Je, je, je discutais oui. avec, avec Olivier juste avant. Mon, mon premier fils en a fait. Puis j'ai fréquenté Lionel à Lazio, qui est toujours, je pense un excellent formateur et donc je suis passé un peu dans ses mêmes pour apprendre le tiers-larc et puis puis sur Nîmes oui c'est comme ça c'est
0: club historique de la ville aussi là historique
1: avec enfin des titres des et surtout en plus des des titres et une formation surtout dans de voir... là on voit un jeune archer de 17 ans qui qui arrive deuxième français deuxième deuxième français à ce stage là donc au niveau performance il y a il y a forcément un, un, un travail euh, et un savoir-faire... Euh. Notable, ça c'est indéniable. Corentin,
0: apparemment, on vous surnomme le Robin des Bois de la rue Fresque. Est-ce que <rire> tir à l'arc, euh, quand on est ni voilà, vous connaissiez le nom de, 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 de Valadon, ça, ça parle aussi, euh, c'est important de les mettre à l'honneur, c'est voilà, notre pépinière un peu de médailles. Si on veut des gardois, euh, médailles olympiques, euh, la meilleure chance c'est à l'Arc Club de Nîmes.
3: Oui, alors quand on s'intéresse au sport à Nîmes, c'est difficile de passer au travers des grandes compétitions qui ont été organisées de tir à l'arc, notamment au Parnasse, au Parc des Expos, j'en ai entendu parler souvent, j'y suis allé. Je me suis déplacé, je crois que j'ai assisté à une compétition. Euh, quand j'étais au collège, on avait, bah, du coup, je l'ai appris tout à l'heure, mais en partenariat avec, avec votre club, on avait les cours au collège de sport de tir à l'arc. Donc ça, c'est aussi euh, un sport qui n'était pas inintéressant du tout, qui était vraiment beaucoup plus difficile que ce qui ne me paraissait. Et du coup, je, moi, c'est ma question que je voulais vous poser parce que vous parliez de préparation intensive. Euh, Est-ce que, euh, bah, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas vraiment euh, les arcanes euh, et, et euh, ce qui se passe en termes de préparation, comment se prépare un archer à des Jeux Olympiques justement Qu'est-ce qu'une préparation intensive euh... Vous avez dit de septembre jusqu'aux Jeux Olympiques, ils sont enfermés et ouais. ils s'entraînent tous les jours. Est-ce oui. que vous pouvez nous décrire rapidement ce qu'est une journée type d'un entraînement de, de tir à l'arc et Mais de champion
2: bon, En pratique technique, ils vont tirer entre 400 et 600 flèches dans la journée. Et après, en parallèle, il y a du renforcement musculaire spécifique, du foncier, euh, du suivi médical. Enfin, la journée est complète. Hein, oui, comme un sportif. Enfin, euh, ouais, bah de toute façon, c'est...
0: Comme un athlète. De euh...
2: toute façon, il faut bien comprendre, le tir à l'arc est totalement universel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un continent, il n'y en a pas. Là, je reviens des championnats d'Afrique, il y avait 20 pays d'Afrique présents aux championnats d'Afrique. Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les Coréens s'entraînent à fond, les Chinois s'entraînent à fond, les Russes s'entraînent à fond, les Américains s'entraînent à fond, les Mexicains s'entraînent à fond. C'est le monde entier. — Donc en plus, là où il y a une difficulté en France, c'est que le, le tiers-l'arc, c'est pas un ascenseur social dans, en France. Dans beaucoup de pays, c'est un ascenseur social. En Inde, quand vous allez... Pourquoi — en équipe... Parce
0: que acheter un arc, ça coûte trop cher ?— Non.
2: Nous, c'est un risque social. Parce que pour s'entraîner à fond comme ça... Si vous devenez footballeur professionnel, vous êtes investi, mais vous avez un retour sur investissement. Oui. Si vous devenez handballeur professionnel très bon, vous avez un retour sur investissement. Au tir à l'arc, vous ne gagnez un peu d'argent que si vous êtes médaillé olympique, au minimum. Oui, oui. C'est tous les 4 ans et vous avez le monde entier contre vous. Donc c'est très dur. En Inde, les... en Inde ou en Corée, le, le suivi de l'État et tout est... est tel que les gens, c'est un ascenseur social et, pour eux. Et, justement et nous, aussi... c'est un risque, parce qu'il va falloir occulter une partie des études. Oui, oui. Ça va... Donc nous, c'est un risque social. C'est l'inverse. Oh, c'est pour ça que le sport est compliqué. Au en niveau France. de
0: Nîmes, parce que Yann parlait de la formation, combien aujourd'hui vous avez de, de licenciés à l'art club en et, moyenne, et en de... termes d'infrastructure, est-ce que vous avez ce qu'il faut ah oui, bah, de toute façon, il de...
2: faut, faut être honnête, le... Nîmes est devenu le premier club en France, là, sur les 1600 clubs qui est en France. C'est en grande partie grâce à la ville de Nîmes, qui a toujours soutenu. S'il n'y avait pas eu les installations, s'il n'y avait pas eu le soutien, il faut être clair. De toute façon, le premier partenaire d'un club, c'est sa ville. Hein. Faut... Celui qui ne reconnaît pas ça... Ah est... ben
0: simple le président de Nimoulepic, l'a dénoncé aussi. de, de C'est la vérité. Habile.
2: Après, au niveau infrastructure, c'est une question de passion. On a la chance au club d'avoir des bénévoles euh, dirigeants qui ont toujours été exceptionnels, qui sont relayés, qui ont toujours euh, eu de l'ambition. Après, vous parlez de Lionel. Lionel, ça fait 30 ans qu'il travaille avec moi. J'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs qui, qui ont de l'ambition.
0: Oui.
2: Mais après, pour bon, une une oui, Il y a encore de
0: belles pages à écrire.
2: Oui, oui. oui. Et puis, euh, bah, faut Vous vous rendez compte, quand on arrive au tournoi, il faut 100 et quelques bénévoles. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui réunissent ça. Et, oui. et nous, on les a parce qu'on prend soin des gens et qu'on s'en occupe.
0: Justement, une dernière question, de Sacha, sur ce fameux tournoi, euh, cette manche internationale que le Parnasse accueille chaque année.
4: Effectivement, oui. Donc, cette traditionnelle manche de championnat du monde qui a lieu chaque année en janvier, est-ce qu'on peut la retrouver en 2024 Non, en 2024, elle aura lieu, hein,
2: du
0: 19 au 21. Ça, c'était. Le on... Parnas est prêté gentiment. Oui, mais Lussemm,
2: ils sont gentils oui, avec nous non. pour la, à l'occasion. Non, c'est, vrai, c'est ben, vrai. Non, ouais. le, Lussam ne oui. prête pas le Parnas. Il mais j'essaie, la partie à la ville. Non, <rire> enfin, vous nous prêtez vos, vos salons, vous aussi, vous faites Faudrait le matin. faire, euh,
0: tirer les, les, joueurs, ça pourrait être quelque chose de sympa. Oui, leur tournant, c'est clair. il faudra s'écarter. Mais... <rire> Non, le, le tournoi, donc il aura bien lieu vous avez oui. déjà des têtes d'affiches qui ont prévu de venir oui, enfin, les, noms. Les, les, de toute
2: façon il y a déjà 33 pays d'inscrits euh, à l'heure actuelle et on mm. va remonter vers les 45 pays des 5 continents comme, euh, un peu 2000. comme l'an dernier d'ailleurs c'était ouais. 44 ouais. nations non, il et semble les 5 et c'était plus de 1000 représentants ouais, ouais. Si et vous savez un peu du
4: public qui eh vient. vous sentez quand même ah, une bah,
2: appétence de façon, localement euh... normalement, bon l'année dernière c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait une grève le jeudi qui empêchait les gens de venir en général, puis avant il y avait eu le Covid mais en règle générale oui le Parnasse on le remplit pour les finales et puis c'est suivi sur Internet. Les vidéos, ben oui, les vidéos du tournoi l'année dernière, 3 300 000 vues dans le monde. Tout le monde, dans le, tout le monde a vu Nîmes.
4: Donc voilà. Ça
0: pas fait, pas fait aussi une belle promotion pour ouais. la ville. En tout cas, c'était très intéressant de, de parler de, de, du, du tir à l'arc, de mettre à l'honneur les archers On est encore à. Pas mal de mois DJO, donc on aura l'occasion avec vous, Olivier, de suivre évidemment la progression euh, de nos archers euh, Nimois. Évidemment, vous restez avec nous. Hein, L'émission euh, n'est pas terminée. On ouvrira une grande page euh, Nîmes Olympique. Mais là, une fois n'est pas coutume, on va enchaîner avec euh, l'invité du club. Pardon. Notre invité, c'est bien entendu Yann Balmossière, l'entraîneur euh, de l'USA. Mais là aussi c'est Sacha qui va vous poser la première question. Et puis Écoute. Corentin et Olivier pourront évidemment poser une question euh,
4: à Yann. Yann, première question. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'USAM
1: ah ben, Il se passe que ça tranche un peu avec le, le très bon début de saison qu'on a fait. Et puis c'est euh, où on a réussi à, à tenir avec l'ensemble des blessés que nous euh, rencontrons. Hein. C'est difficile d'établir quelque chose de, de stable quand on a quatre ou cinq blessés de majeurs. – poste, euh, poste au pivot notamment. – Poste au pivot, il y en a deux. Et puis après, ça, ça tourne. Et malheureusement, notamment Hugo, comme shop, euh, Barry Baril, qui l'an dernier euh, s'était fait oui, les croisés S'est refait on dit. les croisés Et là, pratiquement à la même période. – C'est une raison commence...
0: principale d'expliquer un peu ce... Parce que vous l'avez dit, vous avez commencé par cinq victoires. Euh, et derrière, il y a eu en quelques semaines l'écroulement. Alors, il y a eu des adversaires forts, il y a eu le derby. Il y a eu quatre défaites d'affilée. Les blessés expliquent en partie. Euh, ce, bah, ce, for, ça forcément,
1: vraiment. forcément que ça, ça explique, mais euh, c'est le lot de pas mal oui, d'autres équipes. Vous l'avez connu les années précédentes aussi. Les oui. années précédentes, et puis Chambéry, ben bah, oui, bah, par exemple, bah, on voit quatrième la saison dernière, et là avec un lot de blessures à peu près équivalent en notes, bah, ils ont beaucoup plus de mal, puisqu'ils sont ils sont dixième, et puis d'autres d'autres équipes, mais. Euh, les défaites, enfin parce qu'il y en a quatre, effectivement ça. Ben, c'est est, plus on les est deux touché, dernières qui vous posent problème. Les, les deux dernières, bien sûr, ouais. euh, parce qu'on a l'impression de, de de pas se, se reconnaître dans ce qui est fait. Et là, forcément, il y a, on est touché euh, mentalement, mais euh, euh, ben, quand c'est comme ça, on a déjà connu ça, et ben il faut aller de l'avant. Il fait ce manque d'énergie, c'est pas en attendant que ça nous retombe dessus euh, que ça va arriver hein. l'énergie ça se ça se crée parce que c'est vraiment là on, on sent que c'est euh, à l'entraînement ça se passe bien euh, et euh, oui vous sentez pas le, le poids le poids du euh, du, du ballon euh, sur les matchs on sent qu'il y a du qu'il y a du doute les les joueurs euh, c'est pas euh, en deux matchs, ils savent toujours faire des passes, Les bébés savent toujours, donc... donc Comment là, ça il faut... peut venir C'est vrai
0: qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles contre Ivry, on rappelle, vous avez perdu vendredi à Ivry, euh, l'anterne rouge du championnat, qui n'avait pas encore gagné cette mm -hmm. saison, euh, voilà, de, de, vous parlez de, de alors, doute, est-ce qu'il y avait peut-être un peu de, de suffisance en montant là-bas Non, ou... non, alors là,
1: c'était vraiment pas de suffisance, parce qu'au contraire, la, la suffisance, ça aurait été de, de prendre, enfin, de, de prendre l'eau, de pas sans sans faire quoi que ce soit. Là, oui. là, là on sent bien qu'il euh, ben, y, a, y, a, y a un outil qui s'était installé. Mais euh, c'est euh, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà affronté. Et je fais euh, confiance aux joueurs pour, pour qu'on remonte la pente. Est-ce est que
0: vous vrai. avez changé quelque chose dans la semaine par rapport à ça euh, Sur la préparation, Là, il y a un gros match qui arrive, on va en la parler. tactique aussi peut-être
1: euh, Tactique, ben, euh, le, La tactique, elle, elle intervient quand euh, les ingrédients d'avant ils sont notamment... Euh, euh, l'engagement et puis euh, les, ces petits déchets techniques qui là ne sont pas habituels et sont à mon avis euh, dus à ce, ce côté psychologique où on, on était un peu sur, euh, sur une phase de, de doute justement parce qu'on ne se reconnaissait pas déjà sur le match précédent euh, la tactique elle arrive peut-être un peu, un peu après parce que c'est difficile de qu'est-ce qu'on qu peut mettre de tactique quand une équipe oui. euh, voilà, n'est pas forcément sur ses forces alors ça ne veut pas dire que le, tactiquement, euh, tactiquement déjà c'est pas sur le match mais c'est toute une semaine à préparer et à, et à redonner confiance euh, à, ce, à ce groupe
0: est-ce que Yann, on est dans une période, c'est une des particularités du handball, c'est vrai que la saison d'après se prépare très tôt dans la saison actuelle. On a vu l'arrivée de Wesley Pardin et de Johan Gimelin mm -hmm. acté à Lusam, le départ d'Alexandre Demaille, Quentin Dupuis qui va partir à Dunkerque, des joueurs en fin de contrat majeurs, voilà Benjamin Galiego, mm -hmm. Julien Robichon qui pourraient ne pas continuer. Est-ce que aussi ces éléments là sur l'avenir des joueurs, ça perturbe pas un peu euh, aussi alors qu'on est tôt dans la saison
1: euh, Ça pourrait, mais. Euh... Comme euh, tu le disais, euh, c'est quelque chose est qui courant. est habituel. Donc, euh, et, puis, et puis les joueurs en question ont à cœur, c'est ont à cœur, euh, ont à cœur de, de faire quelque chose de bien. C'est ça, j'ai aucun doute sur, sur ça. Mais euh, oui, on est, est habitué à ce genre de, de situation.
0: Olivier, avant qu'on ait... Sacha vous pose d'autres questions. Yann, est-ce que vous avez une question euh, sur le sur l'USAM ou sur Yann, sur la manière d'entraîner Est-ce a...
2: Moi, j'ai vécu aussi des saisons où ça se passe mal. Il y a des, il y a des périodes comme ça. Il faut rien lâcher. Hein. De toute façon, c'est le sport. Hein. On peut tout prévoir, tout travailler et il y a des passages comme ça. Après, il faut qu'il y ait quelques leaders, je pense, qui, qui arrivent à redonner bah l'énergie à l'ensemble. C'est la victoire des
0: hein, qui est le remède le plus efficace. Ben
2: bah oui, oui, c'est sûr. Mais
0: bon, après, c'est des moments
2: difficiles. Alors, je le soutiens moralement parce que. Vous êtes déjà allé au
0: Parnasse Olivier Oui, oui. Ouais, vous y allez un peu. Mais j'ai
2: même joué un peu au hand. Je sais pas pourquoi j'ai changé de sport. Parce que parce que j'étais pas doué, je pense. C est, c est
0: <rire> Corentin, est-ce que vous avez une question pour notre invité
3: On parlait de, de rebond, de, de confiance. Est-ce que, euh, finalement, le, le match, le prochain match contre Nantes, enfin, c'est le oui. gros du championnat, oui. mais au Parnasse, Parnasse. infernal, n'est pas aussi une bonne occasion de se remettre euh, sur de rails Parce qu'on sait que, souvent, euh, on est quand même à Nîmes, alors même si c'est décrié par le président du Nîmes Olympique, on est une ville de passion, et donc il y a un public de passionnés au Parnasse. Et souvent, ça a permis quand même de, des exploits retentissants. De Moi, j'étais là au, à la première victoire... Euh, du championnat cette saison avec un, un match quand même costaud et une belle victoire contre Chambéry avec un, un public Très euh, chauffé à blanc euh, est-ce que ben voilà, ça part pas aussi de, du public et d'un rendez-vous euh, d'une osmose euh, dès, le, dès le prochain match face à Nantes
1: Oui bien, bien sûr et on, on compte de, dessus et on, on espère que le, le Parnas sera plein et répondra présent parce que les c'est quelque chose... C'est un échange. C'est un échange. Ce, ce public-là, on l'a toujours respecté. Ça a été... Les, les joueurs, à cœur, ont vraiment ça. Quand on parlait de ferveur, de passion. Et je, je rejoins complètement sur, sur ça. Mais il faut, il faut arriver à le, à le déclencher. Parce que c'est un, oui. un, un juste retour. Mais là, encore une fois, c'est... Comme on dit, parfois, c'est juste... Ça peut être sur une étincelle, une action et ça peut repartir est-ce que c'est euh, est -ce est bien que ce soit Nantes une, une équipe euh, qui fait partie du trio, euh, qui écrase tout là, depuis euh, maintenant quelques saisons Oui. Euh, ben, je sais pas mais en même temps euh, c'est pas de l'adversaire dont il faut euh, s'occuper euh, évidemment tu disais qu'une victoire relance tout mais je crois que c'est juste se retrouver nous euh, oui. avec de l'enthousiasme, du plaisir et à partir de là, c'est les premiers ingrédients qui vont faire qui, que qui peut D'autant de... euh,
0: ouais. plus que la fin de, de l'année civile sera quand même assez bien chargée. Il euh, y a Saint-Raphaël après, il y aura Toulouse qui cartonne cette saison, il y aura, y aura Paris, il voilà, y aura une fin de et saison, il y, euh, y a le Limoges, match de France
1: aussi. Oui, oui, c'est des... Oui, oui, des, des aussi, grosses, oui. de, oui, de, de, de gros cylindres. Donc il euh, faut
0: voilà, vite relever la tête aussi euh, par rapport à ça.
1: Bah Oui, bien sûr.
0: Ouais. Euh, Sacha vous avez d'autres questions, peut-être, oui, peut euh, par, ouais. par rapport aux absents
4: Oui, effectivement, Donc les absents de longue durée, comme on vous le disait tout à l'heure, de Cancho Baril et de Benjamin Gallego, est-ce que vous attendez des renforts cet hiver On parlait tout à l'heure du poste de pivot. Est-ce que, par exemple, Tom Poyer pourra réussir toute la saison tout seul Ou est-ce qu'il va falloir qu'il soit un petit peu accompagné aussi par d'autres joueurs, d'autres recrues du frais.
1: Alors, on espère déjà un retour de Benjamin Gallego, fin février, début fin, mars hein mais après ça il faut il faut toujours oui parce voir. que la deuxième
0: partie de saison on rattaque début février oh, oui
1: c'est ça on rattaque plus tard. Euh, après Tom Poyer l'an dernier je veux dire a tenu, a tenu son rôle mais c'est vrai que sur une, enfin, sur une saison pratiquement entière seul à son poste on va pas se ce c'est pas, pas possible alors si euh, on, on intègre aussi des, les jeunes et là notamment des très jeunes puisque ce sont des premières années de centre de formation mais euh, dont un, ganel euh, Vincent, le frère de Guéric oui. Vincent, qui a oui. fait la préparation, parce que nous avions déjà euh, pas mal de blessés lors de la préparation, donc euh, qui avait déjà été euh, intégré, euh, soit eh ben, euh, faire avec. Est-ce que, donc euh, j'ai bien euh, compris la question, est-ce qu'il y a une euh, question euh, de joker médical oui. ou quoi le, le, C'est surtout pas se jeter sur... Euh, Ouais. évidemment vous comprenez que dans cette période ça court pas les rues et, oui. et de pas se jeter sur, sur, le, euh, premier voilà, euh, sur le premier venu
0: donc c'est pas forcément à l'ordre du
4: jour euh, si, ouais.
1: enfin, euh, on y pense et encore une fois avançons, qui avançons, avançons euh, est-ce qu'il y a
4: des profils qui sont étudiés en ce moment
1: de pivot, oui, de pivot donc, euh, même oui. d'autres joueurs oui, ah, ben là on va essayer de prendre, de prendre des joueurs où il y a des blessures longue mmh. durée donc ça sera sur, sur le poste pivot mmh. Euh, ben bah oui, donc on s'intéresse encore une fois à ce que je disais on, on s'intéresse à ce qui peut être proposé mais, euh, mais on va pas encore une fois se, se jeter sur euh, quelque chose de, de mouvant alors que bah, s'il faut faire jouer des jeunes ça a toujours été dans la politique oui. du club et de la formation, et ben on jouera avec des jeunes
4: l'an dernier c'était un peu le cas aussi avec Baptiste Joblon
1: euh... avec euh, oui, et Baptiste de, et puis, euh, aussi, oui. puis voilà à une époque où euh, bah, euh, les Guéris-Vincent, euh, ils, euh, voilà, ils ont été cinq avec le Covid, ils venaient de rentrer au centre de formation, deux mois après ils jouaient une Coupe d'Europe euh, avec oui. tous, tous, les, tous oui. les contaminés, ils jouaient un match de Coupe d'Europe au fin fond de, de la Slovaquie... Euh, donc, euh, non, non, bah, bien oui, bien sûr, faut, euh, ça reste dans l'ADN du club euh, sur la formation.
0: Donc ça peut aller très à, vite, oui. À titre personnel, Yann, euh, voilà, vous êtes ni moi, ni Anime, vous avez été joueur à l'USAM, entraîneur adjoint pendant très longtemps. Euh, C'est à peu près 30 ans de votre vie, l'USAM, il y a eu une petite coupure. Euh, depuis cet été, vous êtes entraîneur principal. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à la tête de votre club de cœur C'est quelque chose que. Dans votre tête, vous pensiez jamais, vous pensiez rester adjoint ou qu'est-ce que ça représente pour vous
1: Non, oui, enfin là, c'était... Euh, vous avez fait il de l'intérim. Euh, mais... Il a fallu, euh, oui, l'intérim, mais là, il paraît au plus pressé aussi, à ce moment-là. Et puis, euh, alors qu'est-ce que ça me fait Est-ce que est, j'ai pris ça comme un acte de reconnaissance ou quoi Je ne l'ai pas euh, très sincèrement euh, vécu comme ça, ce n'est pas quelque chose que je... Rechercher, parce que quand on dit enfin, prendre la tête du club, enfin, de l'équipe première, moi, le, le moindre éducateur a autant d'importance dans, dans, ouais. dans ce genre de club. C'est juste qu'il y a plus de lumière. Mais ce n'est pas, pas quelque chose qui me. Près après laquelle je. Cours,
0: mais on pourra peu. inviter un éducateur ici aussi dans l'émission.
1: mais Bien sûr, parce Donc, que oui. ça fait partie. Euh, je ne vais pas euh, euh, revenir sur le côté formation des, des clubs, mais c'est euh, la. La base et sans base. Euh... Est-ce que
0: du coup ça veut dire que vous ne voyez pas forcément à long terme sur ce poste Que si par exemple un entraîneur, euh, voilà, un peu plus côté, on se rappelle de, 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 du passage de Lubomir-Brandiès, viendrait et qu'on vous demanderait de repasser adjoint, ça vous dérangerait pas
1: Ah non, 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 justement, dans, dans ce que j'ai dit, bon, je le vis pleinement, là, et, et justement je me pose même pas ce genre de questions encore. D'accord. Notamment dans le. Voilà, on vient de parler qu'on était dans un moment peut-être un peu dur, mais qu'on a déjà rencontré encore. Bah, il faut ça. Il faut se mettre. Non, là, voilà, moi, je suis on à 100% est sur on ça. A
0: aussi, et c'est normal, on peut avoir un peu d'ego, on aime bien. Euh, voilà, on peut, peut avoir euh, aussi l'envie bah, de, de, de rester numéro un. Ça peut être parfois compliqué de se dire, on m'a mis devant, de repasser un peu derrière. Voilà, ça ça pas dépend de que
1: c'est. Euh, moi, moi l'ego, euh, là, ça serait peut-être un peu d'orgueil. Oui. Ce qui peut être différent de l'ego. Oui, de il oui. Oui, y en a de la fierté, il y, y a de l'ego, mais, mais pas exacerbé.
0: L'idée de, voilà, les objectifs, euh, bon là il y a une, une passe un peu compliquée, mais c'est toujours voilà, de finir le plus haut, d'aller chercher normalement l'Europe qui sera que la quatrième
1: place. Voilà, ben, euh, chaque année, euh, ben, l'Europe voilà, c'était 6, après 5, après 4, oui. euh, forcément c'est compliqué, mais c'est de on est encore dans les équipes... Euh, dans les équipes qui se battent pour les cinq premières places.
4: Il y a cinq points du, du quatrième, hein, avec dix ouais, points 7 ouais. septième. Tout est encore possible, surtout qu'il y a encore une deuxième partie de saison, il y a encore pas mal de euh, matchs, euh, tout n'est pas perdu, on va dire.
1: Ah ben non, 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 comme, comme après les cinq premiers matchs, enfin, il y a assez, euh, nous on ne se voyait pas premier du championnat hein, non plus, hein. on ne s'est pas projeté. Comme maintenant, après quatre défaites, eh ben, on ne se voit pas euh, euh, plus bas que ce qu'on devrait être. Tout voilà. est toujours possible, comme dirait, ouais.
0: dirait votre président,
4: voilà. euh, M. Monsieur, euh, monsieur Thébib. Merci, Yann, d'avoir répondu merci, Yann. à, à toutes nos Peut-être juste oui. le match. Eh bien oui, samedi. Samedi, contre Nantes, mmh. on le rappelle, à 20h au Parnasse, et si tout va bien, il y aura, Norman, Norman. Il y aura Yannick Ponce qui viendra couvrir le match.
0: Eh bien voilà, merci euh, pour toutes ces infos. Allez, l'émission n'est pas terminée. Restez bien euh, avec nous avant de retrouver Johan Charpenet euh, en duplex dans quelques instants. Place au débat du club. Allez, c'était l'événement cette semaine. Vous l'avez sûrement vu sur le magazine Objectif Gare. Il est là. L'interview d'Orania Saf qu'on n'avait pas entendu depuis quelques mois maintenant. De nombreuses déclarations fortes du président du Nîmes Olympique et actionnaire majoritaire. Déjà, on va se pencher avec avec Corentin Carpentier, mais évidemment, tout le monde pourra réagir. Corentin, qu'est-ce qui vous a marqué un petit peu dans cette interview, peut-être déjà sur les, sur les finances du club, euh, et ce titre aussi, cette phrase qu'on a décidé de mettre en avant, le fait que, voilà, Rania Sab dit clairement qu'il ne peut plus mettre d'argent dans le Nîmes olympique, euh, que le, la trésorerie du club ne peut tenir que 18 mois, est-ce que ça vous a inquiété
3: Je ne sais pas si, 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 je, si je, ça m'a rajouté de l'inquiétude <rire> à l'inquiétude, mais euh, il, il a confirmé ce qu'on pensait euh, depuis pas mal de temps au collectif, c'est que euh... Euh, il est dans une espèce de position euh, d'attente euh, tout à fait bizarre parce que euh, bah oui il y a de la trésorerie sur 18 mois mais bon euh, ça veut dire que tu continues de perdre de l'argent pendant 18 mois euh, il dit que le club serait pas vendable euh, s'il si n'est pas en ligue 2 mais quand il y a des repreneurs qui l'appellent il ne répond pas au téléphone euh, et puis quoi ouais, lui leur... il dit
0: euh, que pour l'instant euh, presque dit... personne veut du niveau olympique
3: ouais. A priori, il n'a pas les mêmes infos que nous, parce que nous, on en est au moins à trois repreneurs qui ont appelé le collectif pour avoir des contacts avec, euh, avec le Nîmes Olympique et, euh, et qui nous disent on a un problème, le président ne répond pas au téléphone. Donc, euh, et des profils nationaux. Donc. Moi, je veux bien que Agnès Saf continue de raconter les mensonges à chaque fois qu'il prend la parole. Mais, euh, bon, on a euh, le
0: sentiment globalement qu'il n'est pas trop dans une démarche de vente,
3: pour le moment. Bah, il dit que si on monte pas en Ligue 2, le club n'est oui. pas vendable, et donc qu'il va le liquider. Euh, S'il va le liquider, ça veut dire que potentiellement, il ne s'inscrit pas dans le futur quand même. Donc, il... c'est le paradoxe de cet homme dont on ne comprend pas ce qu'il fait encore euh, dans le foot. Et, euh, par rapport Moi, au... j'ai peur qu'il soit dans une bande d'État, en fait. Moi, j'ai mmh. peur qu'aujourd'hui, il veuille faire payer... Euh, à l'ensemble d'une ville, à l'ensemble de, 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 des supporters, de, de ses joueurs, du staff. Oui, parce de... qu'il
0: y a une rancœur, hein,
3: on le voit. Aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, ça va être règlement de compte et euh, qu'il est prêt à faire couler le club euh, pour régler ses comptes sur un projet de stade dont il est seul responsable hein, de l'échec. Hein.
4: Il, il faut dire aussi qu'il perd aussi de l'argent. Donc même s'il fait couler le club, il se fait aussi couler lui-même.
0: Alors il explique par rapport euh, sur le projet de, 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 de nouveau stade. Vous Exactement, voulez dire Sacha il a expliqué qu'il perdrait à 15 à, à 20 millions. Est-ce que est-ce qu'au collectif vous avez euh, eu une réunion depuis? Est-ce que voilà, votre parce que vous aviez espoir qu'un éventuel repreneur euh, arrive, vous vouliez mettre en place une levée de fonds, euh, le projet de Socios comme se fait euh, notamment en Espagne, est ce que vous allez quand même la lancer, cette levée de fonds, où on en est?
3: Alors, le collectif, on s'inscrit dans une démarche de travail pour préparer le futur, et donc dans une démarche, effectivement, de mettre en place un projet de socios, de structurer une possible levée de fonds. Les déclarations de l'ANIASAF nous font penser que ben, cette levée de fonds, elle va pouvoir avoir lieu, alors on ne sait pas dans combien de temps, mais si jamais le club doit couler, ben, on sera là pour, justement, encore plus appuyer une reprise du Nîmes Olympique par la base, par ses supporters, et puis euh, s'appuyer sur d'éventuels repreneurs qui viendront s'adosser euh, au projet des socios du Nîmes Olympique, comme Sochaux l'a fait. Hein, Sochaux, euh, au moment où ça a été la catastrophe, c'est le moment où euh, le, le projet de socios qui était été travaillé depuis plusieurs mois par euh, l'association euh, des socios Sochaux, euh, et qui a permis de, de sauver le club. Donc nous, on s'inscrit dans cette démarche-là. On ne va pas trop vite non plus, parce que ça ne sert à rien de lever des fonds euh, rapidement euh, si c'est euh, pour que la transition se fasse dans 18 mois, on travaille il euh, y a des réunions régulières, il y en a eu une la semaine dernière au Victor Hugo euh, qui vise à, à avoir vraiment un projet solide de socios avec du fonds avec euh, euh, juridiquement des, des bases posées on est, on est à 500 adhérents aujourd'hui sur le collectif donc 500 personnes qui vont potentiellement être déjà les premiers euh, les premières personnes à, à valider une, une levée de fonds le jour où on appuiera sur le bouton et puis il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 5000 personnes qui ont signé une, consignées une oui. pétition euh, avec ce potentiel projet de sociose derrière donc on travaille, on espère que les problèmes de réseau euh, du téléphone de Raniasa vont être réglés et qu'il va pouvoir répondre un peu au téléphone euh, Messieurs, est-ce que vous avez vu peut-être l'interview
0: est-ce que vous l'avez lu euh, Olivier Non Non malheureusement non Il n'y a non plus t'es occupé par la... Non, enfin, malheureusement non. 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 Ce qui est intéressant, euh, peut-être pour vous faire ré réagir là-dessus, c'est ce que dit euh, Rania sur le fonctionnement des clubs. Euh, il remet en cause le fait que bah, dans plusieurs grandes villes, euh, le, le club de foot reçoit beaucoup de subventions, ce qui n'est pas le cas à Nîmes d'autant plus avec les, les, les tensions actuelles. Euh, vous en parliez tout à l'heure, c'était très intéressant, pour dire que voilà, la ville de Nîmes vous a permis bah, d'être le premier club de tir à l'arc. On sait aussi que la ville aide, aide bien euh, l'USAM. Est-ce qu'on voilà, voit d'autres clubs qui essayent de trouver d'autres solutions On a le sentiment que c est, c est, pour un cool. club de, de haut niveau, faire sans les collectivités, ça, ça paraît impossible. Bah, ça dépend, parce que
2: là, ils sont dans un système privé. Euh, le football a atteint des limites qui sont incompréhensibles pour le, le commun des mortels. Je veux dire, pour moi, moi qui m'occupe du tir à l'arc, les, les sommes en jeu et tout, c'est du délire. Oui. Donc, euh, quand on est dans le business et dans le show, euh, je pense que les financements, enfin, euh, on peut pas prendre 95% de l'argent public disponible que pour le football aussi. Bien sûr. Parce que si vous si vous prenez le cas du tir à l'arc, les plus grands clubs de tir à l'arc mais dans d'autres sports sont dans les villes où justement il y a un peu moins de foot. C'est c'est affreux à et dire. Oui, alors... Et les endroits où il y a les plus belles infrastructures pour tous les sports. C'est aussi les villes où il y a un peu moins de le foot. Moi, j'adore le foot, parce que. Bien sûr. Je veux dire, je suis un supporter de Mime Olympique, hein. J'adore être, 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 être dans les tribunes, voir les matchs, j'ai mon écharpe et tout. Et avec mon fils, Vous y, se... y allez encore Non, ces derniers temps, moins, mais j'y allais très régulièrement, je vous assure. Donc, je suis fou de ça. Mais ça devient, je trouve, le coût devient. Euh, par rapport. Euh, bah, bah, oui. rapport bah, Mettez le salaire. Quand on parle de. de après, quand on parle des grosses stars, vous voyez les sommes, mais c'est. Quel est rapport avec la vie réelle des gens, quoi. Et oui. Je vous dis, si on pompe 95% pour le sport pro, et il n'y aura plus rien, il n'y aura même plus du SAM, il n'y aura plus rien. C'est vrai qu'on
0: voit le, euh, Yann, Yann à, à, à l'USAM, alors c'est un sujet qui vous dépasse peut-être un peu, mais voilà, on voit la, Nîmes, la ville de Nîmes, c'est vrai qu'il y a un partenaire euh, important euh, de, de, de l'USAM, et même, et même les partenaires de la ville, vous l'avez encore vu à midi où vous étiez avec des, 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 des partenaires du club, euh, c'est essentiel pour, que la, pour la survie ah, du club.
1: Ah ben, les partenaires, euh, oui, euh, que ce soit les collectivités, et là on parlait euh, ben, justement où on s'est croisé à midi avec les partenaires euh, privés, où, euh, ce secteur a été développé peut-être par, euh, c'est du x3 euh, le, au niveau du, depuis ces dernières années, au niveau du partenariat euh, privé. Oui. Mais de toute façon, historiquement, le, enfin, le, le handball en tout cas, et puis là on peut même prendre les plus grosses équipes avec les gros budgets, ont toujours été, enfin c'est un sport, contrairement effectivement au, au foot, qui repose sur... Euh, sur le, les aides des collectivités. Oui, euh, après, il faut essayer de trouver en fait, de, 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 le bon ratio et d'essayer de développer le partenariat privé. Mais encore une fois, euh, euh, quand on voit les les, les, les sommes, c'est toujours plus facile d'en attirer dans un sport, euh, on va dire aussi populaire que le que le foot. Et puis après, rien que les droits télé. Est-ce que oui. quand on dit euh, amener enfin, au handball, même euh, en finissant en finissant cinquième, les droits télé qu'on touche. Et ça va être de l'ordre de peut-être les 20 000 euros. Oui, et encore, je m'avance, je ne les cool. connais pas. Bon, on ne va ouais. pas parler des droits télé, du tir à l'arc. Ah non, voilà, parce que voilà, mais... je vais vous donner non, un
2: exemple pour comprendre. En 2003, on a fait championnat du Monde dans les arènes couvertes. Oui. On a fait le même Audimat que le Paris-Nice. Parce que c'était une, une fille française qui a gagné la finale. Mais nous, on avait une facture de production télé de, de 40 000 euros hors taxe pour fournir, ah oui, le, pour fournir le programme à France Télévisions. Et eux, ils avaient payé des droits sur le... Voilà.
0: Là, oui, que... on voit la différence. Et oui, il y a deux mondes. A deux pour monde. finir, parce que Johan Charpenet, oui. en duplex, nous, nous attend. Corentin, juste un dernier mot sur cette site d'interview sur le projet du Stade des Costières Parce que Rania Saf dit « Je ne vois pas déposer un nouveau permis de construire ». Il nous dit que le, le, le projet va être, va être abandonné, qu'il a perdu de, de l'argent. Mais qu'au final, ça n'a pas l'air de, de plus... Euh, l'embêter que ça. Euh, là aussi, qu'est-ce que ça vous inspire D'autant plus qu'il rajoute qu'on peut jouer définitivement aux Antonais. Enfin, qu'on pourrait, selon lui.
3: Oui, alors justement, euh, là encore une fois, mensonge, puisque le stade des Antonins doit être démonté 2029 ou plus tard, parce que c'est une zone classée humide par la préfecture. Bah il dit que le permis provisoire... Pas cas, cas, de, de, oui, qui de de parce qu'il qu a toujours ou... dit qu'il euh, pouvait... Euh, il... Je dis, euh, il était en réunion avec nous à euh, au centre de formation à l'époque où il nous a retiré l'agrément. Il nous a dit, oh, vous savez, euh, les préfets, ça change euh, entre politiques, ils peuvent s'arranger. Et puis, il deviendra euh, définitif le stade. C'est sa vision des choses. Moi, je pense que ce stade provisoire, à tout moment, il peut le vendre et le, et, et le vendre à un autre club. Euh, le stade des Costières est une vraie problématique pour le futur acquéreur euh, et le futur repreneur du Nîmes olympique. Eh oui, parce que qu'est-ce qu'on euh, fait de ce stade il, il, faut, il faut clairement que la mairie entame des études pour rénover le stade des Costières tout simplement il y a n'y oui, a
0: pas de, de repreneurs,
3: mais a un, les, qui, qui un repreneur un repreneur ne quoi. viendra que justement avec, oui, un, un, sûr, avec une assurance une ville de mettre de l'argent la
0: s'il y a personne
3: derrière euh... il, il y a des gens derrière c'est pour ça oui. enfin je veux dire il y a des nîmes olympique est un est un club historique français il y a des gens qui sont intéressés par le nîmes olympique euh, la mairie euh, en a reçu la mairie essaie de, faire des de mettre en relation Rani avec ses repreneurs là maintenant la balle est dans le camp du président mais la ville euh, dans ce qu'elle peut faire aujourd'hui c'est euh, au moins chiffrer combien nous coûterait une rénovation du stade des costières euh, en tout cas un minima et puis derrière euh, une convention qui, euh, qui permettrait à un futur repreneur d'exploiter le stade des costières en y faisant des travaux assez frais et puis en le en le rénovant euh, petit à petit. en tout cas, on va suivre, C'est dommage là... qu'un stade comme ça, on n'ait pas fait d'études euh, 30 ans après sa construction euh, pour, pour voir ce qui était faisable. Euh... Et puis maintenant que, en plus, il y a la halle des sports qui arrive, ça veut dire que les stades des Costières, il y a plein de salles disponibles. Bien sûr. Donc, il y a pas mal de choses à imaginer pour les hospitalités, pour pour faire plein de choses et pour que le club puisse développer. Euh, bon, on aura l'occasion, la...
0: évidemment, il était venu sur ce plateau, Nicolas Renville adjoint au sport, d'en reparler avec lui. Évidemment, donc le magazine Objective Gare, cette interview de Rania Sap, si vous l'avez pas vu encore, euh, disponible encore euh, pas mal toute la semaine et la semaine prochaine chez votre marchand euh, de journaux. Merci. Euh, Corentin, l'émission n'est pas encore terminée. Enfin, on espère. Est-ce que Joanne Charpenet euh, est avec nous euh, du côté de, de Saint-Etienne euh, ce soir. Joanne, est-ce que vous m'entendez Oui, oui. oui pas tout 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 tout. Tout. Ah, ben super. Merci d'avoir euh, attendu et d'être euh, euh, avec nous. Évidemment, Joanne Charpenet, Corentin, il a le sourire parce qu'il a été joueur du Nîmes Olympique de 1998 à 2002 en Ligue 2 euh, à l'époque. Et aujourd'hui, vous êtes entraîneur euh, du Roanne Foot 42. Et vous qui êtes né à Rouen, et ça tombe bien parce que dimanche à 14h, Rouen-Nîmes pour le septième tour de la Coupe de France. C'est un match à suivre en direct en audio sur Objective Gare. Vraiment merci d'être avec nous. Johan, première question, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver Nîmes, Dimanche
5: C'est le plus beau cadeau que je peux avoir pour, pour la, la Coupe de France cette année. Euh, quand j'ai vu la poule et que j'ai vu le Nîmes Olympique, c'était vraiment l'équipe contre qui je voulais, je voulais jouer. Alors non pas que on s'enflamme à dire qu'on va, qu va battre les crocos, mais moi, ça me rappelle tellement de souvenirs que c'est vraiment l'équipe qui je voulais jouer.
0: Quels souvenirs, justement, vous gardez de, de ces quatre années euh, Vous avez entendu tout ce qu'on a dit un peu sur le, sur le Nîmes Olympique, mais quel souvenir vous, vous gardez de votre passage
5: ben, Moi, c'est les, les meilleures années de, de ma carrière au Nîmes Olympique. J'ai tout construit au, au Nîmes Olympique. J'ai construit ma carrière footballeur, je me suis marié à Nîmes, j'ai eu ma fille à Nîmes. À Nîmes, j'ai fait quatre années. On a fait deux demi-finales, un quart de finale en Coupe de France. Donc, on a performé sur ce, sur ce plan-là. Et puis, c'est là que j'ai découvert le, le haut niveau, vraiment, avec, avec des grands joueurs.
0: Corentin, il y a, vous vous rappelez d'un geste particulier de, de Joanne Serpenay, enfin, ouais, d'un exercice
3: C'est un geste, mais c'est une question. Est-ce que, du coup, Joanne, bonsoir, est-ce que vous tirez encore les coups francs l'entraînement pour chauffer vos gardiens
5: J'essaie de, de leur enseigner deux trois choses que je faisais à l'époque, mais j'ai plus, plus la même puissance, j'ai plus le, les conditions de l'époque.
0: Ah, ah, avant qu'on parle du match de dimanche, euh, Joanne, vous avez écouté un petit peu ce qu'on a dit. Quand vous voyez la situation actuelle du Nîmes Olympique, ce soit extra sportif et sportif euh, qui végète en, en national, qu'est-ce que, est-ce que ça vous touche Qu'est-ce que ça vous fait
5: ben, Je suis triste parce que euh, le Nîmes Olympique est une légende du football français. C'est un grand club et. De le voir à ce niveau-là, quand j'écoute tout ce qui se, euh, qui se trame autour de, de ce club, c'est bah, triste, quoi, tout, tout simplement. Hein. J'aimerais pas être à la place des joueurs à l'actuel, ni, ni à la place du coach. C'est incompréhensible ce qui se passe en ce moment, et, et c'est triste.
0: On va parler du match de, de, de dimanche. Euh, c'est un match historique hein, pour, pour Juan euh, d'être déjà à ce, ce niveau-là, d'affronter un club professionnel. Euh, on a l'impression qu'il y a une certaine émulation, non Parce que le, apparemment, le, le, le match aura guichet fermé. Hein.
5: Ouais, ouais, les bah, le match… Comment euh... vous vous préparez ah, pour ce match bah... Bah, Tout simplement, comme d'habitude, hein. Moi, ce que je veux juste, c'est que mes joueurs n'aient pas de regret à la fin du match, quel que soit le résultat, et qu'ils vivent le moment à 100%, sans, sans se dire ah, « mince, on aurait dû se lâcher, on aurait dû faire ça ». Non, je veux qu'ils jouent, qu'ils se lâchent et qu'on on verra à la fin ce qui se passera,
0: est-ce que des joueurs vous ont questionné un peu sur votre passage à Nîmes Est-ce que certains se sont un peu intéressés, du coup, un peu plus davantage à votre carrière
5: Bah, il y en a, ils sont assez au courant ici, parce que moi, je suis originaire de Rouen, donc ils, ils connaissent un petit peu mon parcours, mais c'est vrai que quand il y a eu le tirage, et quand ont commencé à me taquiner et à regarder un peu plus, mais on va rentrer dans les détails de plus en plus, plus on va s'approcher, plus je vais leur expliquer un peu ce que je ressentais pour Nîmes et ce qui s'est passé là-bas et l'importance que ça a de et je contre Nîmes.
0: Surtout que derrière, si vous réussissez euh, à battre à battre Nîmes, hein, on va rappeler euh, que vous êtes Rouen euh, étant R2, quatre divisions d'écart avec les les Crocos nationales, il peut y avoir un derby de la Loire euh, face à Saint-Étienne. Donc c'est une motivation supplémentaire encore autour d'après.
5: Ouais, ouais c'est ouais. une motivation supplémentaire mais on n'est en pas encore là. Alors c'est vrai que ça serait le le rêve pour pour beaucoup de personnes ici. Mais avant toute chose, c'est de bien profiter de ce moment de dimanche où c'est vraiment la fête de, du club qui mérite de, de connaître ça. C'est la première fois qu'on est au septième tour. Et, et on va tout faire pour que ça se passe bien et qu'il qu y ait une, une belle ambiance, une, de beaux souvenirs pour tout le monde.
0: Messieurs, est-ce que vous avez une question pour Johan On a la chance de l'avoir avec nous. Qu'on a peut-être une autre remarque ou Sacha Une question avant ce match de, de dimanche.
3: Bah, peut-être, euh, Johan, je ne sais pas de quelles sont vos ambitions en tant qu'entraîneur, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques années, pourquoi pas, Johan Charpenney fasse son retour au niveau olympique
5: non, non, je, quoi. à l'heure actuelle, c'est pas dans mes prévisions, parce que euh, revenir au niveau olympique voudrait dire qu'on reprend une vie comme, comme j'avais de footballeur, où il faut euh, tout le temps bouger. Je n'ai plus l'intention de bouger de, de ma ville. Je suis bien, je me suis posé avec la famille, et c'est le plus important à l'heure actuelle pour moi.
0: Ça veut dire qu'il voilà, en tant qu'entraîneur, vous n'avez pas la volonté forcément d'aller entraîner plus haut pour le moment
5: non, non, moi je veux, suivre, je veux surtout aider le Rouen et Foot 42 à progresser et aller voir si, pourquoi pas, aller voir plus haut, mais avec mon club. Est-ce que vous avez reçu
0: des messages pour finir Joanne sur d'anciens euh, coéquipiers moi, qui vous ont un petit peu, euh, qui vous ont envoyé quelques testos, textos avant ce match ou pas Est-ce que vous avez toujours des, des joueurs avec qui vous échangez
5: Non, j'ai rien reçu encore. Je pense que plus on va s'approcher du match, euh, peut-être que ça va, Je vais peut-être en recevoir, mais pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de. De messages
0: ça sera en tout cas spécial pour vous euh, dimanche quand vous verrez euh, ouais. les, les joueurs les crocos rentrer et aussi vos joueurs
5: ouais ça va être très spécial même si le blason a un peu changé depuis mon époque quand je vais voir le maillot du nîmes olympique ça, ça va faire drôle quoi
0: bon, ben, en tout cas on était très heureux euh, de vous avoir on vous remercie parce que vous enchaînez là les interviews vous allez être sur france Bleu ouais. loire euh, nos confrères <rire> dans, 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 dans quelques instants on se retrouvera ben, dimanche à 14h, donc au stade Henri Malaval, hein, C'est bien ça
5: Oui, Henri oui, dimanche
0: à 14h. Voilà. Ça, ça, ça sera là. Merci beaucoup, Johan, euh, d'avoir été avec vous, nous merci euh, dans, cette, dans cette émission. Euh, donc ce match euh, de Coupe de France, puisque pas de championnat euh, ce week-end. Euh, vous étiez content, Corentin. Vous avez vu un peu des étoiles dans les yeux. Ah, bah, après ce qu'on vient de débattre, ça a rappelé des belles, belles années au Ouais,
3: Ça fait partie de mes souvenirs de, de jeunes jeune gamin en pesage avec mon père. Euh... Avec cette équipe, euh, enfin, avec, euh, entre autres, hein, puisqu'il y en a eu plusieurs d'équipes, mais euh, celle avec euh, Joanne Charpenay, défenseur central, euh, elle est bien restée gravée dans, mes, dans ma mémoire.
0: Sacha, pour euh, refermer cette page Coupe de France, on ne va pas parler forcément encore du groupe des Moins, on le connaîtra à la fin, mais Alès, qui joue euh, samedi, à
4: samedi à 15h face à Rosador. Au stade Pibarro Club et, de Mayotte euh, hein. Club de Mayotte effectivement Donc déplacement du club de Mayotte à, à Pibarro euh, Et on rappelle d'ailleurs que le 8 e tour Comme disait Corentin a, a été tiré Et il y a potentiellement un match face à Martigues Un club de national que connaît bien Nîmes d'ailleurs Pour
0: Alès pour Alès. Et les joueurs, on rappelle que les joueurs de Mayotte, euh, voilà, sont venus. Ils ont passé la semaine à Paris, à Clairefontaine, euh, et ils ont fait le, le déplacement hier euh, jusqu'à Alès Donc pour eux aussi, c'est un match, euh, un match exceptionnel. C'est un beau aussi en métropole. Exactement. De, de France. C'est ça, exactement. Et là aussi, euh, ce match, euh, évidemment, à suivre ce week-end sur Objectif Gare. Allez, merci d'avoir été avec nous euh, dans cette émission. On va remercier évidemment nos invités, Yann Balmossière. C'est USAM Nantes, euh, samedi à 20h, euh, dans un parnasse euh, infernal. Et on espère une victoire, évidemment, des USAMistes. Oui. Vraiment merci d'avoir été. Ben merci avec à vous. Nous. Merci à vous. Cette rencontre aussi, à euh, suivre en direct, commenté sur Objectiver. Olivier Gria, de l'Arc Club de Nîmes, on, on va suivre, évidemment, ah ouais. l'avancée. La, on saura quand l'équipe euh, de France va passer de, de 12 à 8. On le saura à la fin de la première semaine de janvier. Voilà, eh ben on va tenir Donc, au courant, évidemment, euh, Jean-Charles Valadon et, et tous nos, nos archers ni moi pour les Jeux Olympiques 2024. Sachant, on va vous retrouver jeudi prochain. Mmh. Évidemment, euh, vous serez là. Corentin Carpatier, il est Je là, il est concourir. pas loin. Voilà, vous revenez là, quand vous voulez. Il doit y aller parce qu'il <rire> y, y a un bar à faire tourner, évidemment, les enfants de Nîmes, euh, rue Fresque. Lundi, évidemment, vous allez retrouver euh, Abdel Samari, pour le club euh, objective gare avec comme invité richard euh, tiberino pour démarrer euh, la semaine il me reste plus qu'à remercier l'exceptionnel romain cura pour la réalisation de l'émission du plateau les duplex il fait tout, les caméras euh, tout tout seul romain cura qui a eu une bonne journée aujourd'hui qui a enchaîné mais tout s'est très bien passé et c'est ça l'essentiel merci à tous d'avoir suivi ce club sport objective gare et bon week-end à tous